0: Nach der Arbeit zum Entspannen in die Kneipe. Lange Zeit war das jetzt nicht möglich, seit einer Weile können wir wieder. Die Arbeit und die Kneipe sind dann auch gleich Inhalt von zwei Punk-Alben, die wir heute besprechen wollen. Zum einen von Public Body, die sich der Arbeit gewidmet haben, zum anderen von Swatcher, die vielleicht etwas punktypischer, eher dem Alkohol zugeneigt sind. Wir beginnen aber noch etwas abstrakter. Future Cult haben sich in ihrem neuen Album der Gefühlswelt aller Menschen in diesen Zeiten gewidmet. Und damit herzlich willkommen zum Tonleiter. Mein Name ist Alexander Böhle. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
2: 97.6
1: Und
0: wie diese Gefühlswelten bei Future Cult klingen, davon könnt ihr euch jetzt erstmal selbst ein Bild machen. Also mich als Filmfan erinnert das an dystopische Sci-Fi-Filme wie zum Beispiel Blade Runner. Jetzt haben wir das Jahr des ersten Blade Runner Films ja schon hinter uns gelassen. Der Sound passt also vermutlich wirklich gut auch in unsere Zeit. Das dachten sich zumindest Future Cult und versuchen in ihrem Album die Gefühle der 2020er Jahre auszudrücken. Letzten Freitag ist das gleichnamige Album von Future Cult herausgekommen und das ist unser Album der Woche. Meine Kollegin Julia Segers hatte sich für uns angehört und ist jetzt mit mir hier im Studio. Hallo Julia. Hi Alex. Erzähl doch mal, wer steckt denn überhaupt hinter Future Cult?
1: Ja, Future Cult, das ist das neue Projekt von Sean Treffer und Benjamin Sombori. Das sind beides ja Vollblutmusiker, kann man glaube ich sagen. Die haben sich im Musikstudium nämlich kennengelernt. Und Benjamin Sombori, der ist ein Berliner Musiker und hat unter verschiedenen Namen schon äh, recht erfolgreich Musik gemacht. In der Vergangenheit, da hat er unter anderem mit dem Produzenten der Strokes zusammengearbeitet. Und Sean Treffer, das ist ein britischer Musiker und äh, Komponist. Und der hat unter anderem schon Netflix-Serien wie Freud mit vertont. Gerade erst hat er einen Award gewonnen für sein seine Filmmusik in einem britischen Science-Fiction-Arthouse-Film. Ja, und dass er diesen Background hat, das hört man auf jeden Fall auch im neuen future kalt album
0: Damit sind wir schon wieder ein bisschen beim Filmthema und generell musikalischen Stimmungsbildern. Dass die beiden sich damit gut auskennen, das hört man trotzdem diese Aufgabe, die Gefühlswelt der Menschheit zu vertonen, klingt ganz schön ambitioniert. Wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt aus dem Album gehört. Vermittelt er denn einen guten Eindruck vom gesamten Album?
1: Ja, schon. Also die Stimmung ist äh, schon äh, sehr dunkel und dystopisch. Musikalisch baut das Album eine sehr nervöse Grundstimmung auf. Beklemmung und Nervosität, die lösen sich hier aber immer wieder ganz plötzlich und sehr unerwartet auch in kurze, aber extrem tanzbare Rhythmen auf. So wie hier zum Beispiel im Song The Wolf. Da haben wir die hämmernden Percussions, die rauen Gitarren und richtig wummernde Synthesizer. <musik>
0: tanzbare Unterbrechung in dieser nervösen Stimmung also. Wechselt die Band dann da komplett vom Weltuntergang in die Disco sozusagen?
1: Nee, also äh, die Tanzfläche dieser Party, die wird dann vielleicht eher in so einem düsteren Industrial Setting stattfinden, so wie zum Beispiel im IFZ hier in Leipzig. Spannend ist aber wirklich die Dynamik des gesamten Albums im Großen und aber auch der Songs im Detail. Man kann sich da nie so richtig sicher sein, welches Gefühl in der nächsten Sekunde überwiegt. Ob wir Nervosität spüren, Angst, Optimismus oder doch die Freude. Die erste single Hidalgo zum Beispiel, die baut eine sehr nervöse Spannung auf, die dann einerseits Tatendrang auslöst, aber auch irgendwie Ungewissheit. Ja, und mitten im Song, da schwenkt dann immer wieder die Stimmung. Spannend sind hier vor allem die vielen Elemente aus verschiedenen Genres. Von Indie, Alternative, Disco und Electronica ist richtig viel dabei.
0: Das sind jetzt schon eine ganze Menge verschiedene Genres.
1: Ja, es wirkt aber trotzdem nicht überladen, sondern wirklich sehr aufregend und facettenreich. Ein wiederkehrendes Element ist der monotone Sprechgesang. Und den hören wir auch im Song Beasts with no Name. Hier herrscht auch wieder diese schon vertraute, nervöse Grundstimmung vor. Aber die wird eben durch diese funky Gitarrenriss sehr aufgelockert.
3: Blick, It's to the ground Slink Lock Blood in the
0: also doch nicht alles nur so düster auf dem Album. Was ist denn jetzt deine Einschätzung? Ist der Band das große Vorhaben gelungen? Haben sie wirklich musikalisch festhalten können, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein in den 2020er Jahren?
1: Ja, also ich finde mich persönlich holt das Album gerade total ab. Mir ist das stellenweise vielleicht ein bisschen viel Dystopie. Aber ich finde die Spannung, die durch die Abwechslung im Album aufgebaut wird, richtig gut gelungen. Ja, und es entführt uns musikalisch irgendwie in so eine Welt, in der wir mit absolut nichts rechnen können. Und das ist ja gerade auch so ein bisschen äh, unsere Lebensrealität.
0: Das sagt Julia Segas über unser Album der Woche Future Cult von Future Cult. Das Album ist seit letztem Freitag erhältlich. Ein großer Teil des Lebens ist auch die Arbeit, die sicherlich bei einigen auch starke Gefühle auslöst. Schon Dolly Parton hat sich über den ewigen 9-to-5-Arbeitsalltag beschwert.
3: Jump in the
0: Etwas rotziger und lauter, aber genauso unzufrieden meckern darüber jetzt Public Buddy auf ihrer neuen Platte Flavor of Labor. Und wie das dann genau klingt, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Frauke Ott, die sich die Platte mal genauer angehört hat.
3: Könnt ihr euch vorstellen, eine 40-Stunden-Woche in einem Job zu arbeiten, der keinen Spaß macht und dazu noch all eure Energie zieht? Um solche Anstellungen geht es nämlich in der Debüt-EP von Public Buddy, einer Band aus Brighton in England. Die vierköpfige Band bringt nun nach einigen Singles ihre erste Platte heraus. Ganz im Stile der diy postpunk kultur veröffentlichen sie die auch ohne Label. Flavor of Labor heißt die Platte und wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich alles um das Thema Arbeit und
2: verdienen.
3: Fünf Songs der neuen Platte erzählen unterschiedliche Geschichten, die alle durch ein angezogenes Tempo begleitet werden. So geht es im Song Formica zum Beispiel um einen sogenannten Twitter-Dad, der Finanz- und Lebensratschläge gibt. So nach dem Motto, wer nicht investiert, macht etwas falsch. Ein ignoranter Vater glaubt diesem Troll auf Twitter und investiert, woraufhin dann sein Auto und sein Haus beschlagnahmt werden. Die neue EP Flavor of Labor ist eine Kritik an beschissenen Jobs im Stile des eher schroffen Punkrocks. Es geht um Lohnarbeit, Alltagstrotz und langweilige Angestellte, was gut zu den Anfängen des Punkrocks passt. Musikalisch hat die Platte keine sonderlich ausgefallenen Riffs oder Rhythmen, klingt aber nach einem echt soliden post-punkigen Stück. Und genau diese Verbindung von alten und immer noch aktuellen Themen, modernen Instrumentals und einer Einstellung, die eben nicht komplett asozial und scheißegal ist, macht die neue EP zu einer echt guten Platte.
0: Viele von uns kommen eben um die Lohnarbeit nicht herum. Dagegen hilft manchmal auch nur noch laute Musik auf die Ohren. Also für euren nächsten Weg zur Arbeit kann ich euch nur die neue Platte Flavor of Labor von Public Body empfehlen. Und nach der Arbeit gibt es Leute, die am liebsten auf dem Oktoberfest schunkeln oder welche, die aufgeregt im Musikantenstadel klatschen. Und dann gibt es Menschen, die liegen sich am liebsten wohlig gröhlend in der Kneipe in den Armen. Zum Beispiel die Band Swoocher. Bei denen klingt das dann so. Zusammen mit Isolation Berlin-Sänger Tobias Bamborschke haben sie eine Ode an ihr Bierstübchen geschrieben. Die stammt noch von Swutschers Debütalbum. Am vergangenen Freitag ist jetzt ihr neues Album erschienen. Mein Kollege Anton Burmeister hat sich ein Bier aufgemacht und da mal
2: reingehört. Wenn eine Band einen eigenen Fanclub hat, der, Achtung, Wortspiel, Pegelverein heißt, kann man sich denken, wohin die Reise geht. Ja, den Alkoholkonsum besingen, das kann die Hamburger Band Swutscher wie kaum eine andere. Und auch auf ihrem neuen Album knüpfen sie damit nahtlos an vorige Songs an. Am vergangenen Freitag erschien die zweite Platte und heißt wie die Band selbst Switcher. Mit kratzigen Gitarren, galoppartigen Rhythmen, aber auch mit Trompete oder Orgel klingt das Album in großen Teilen wie die Texte, die sie singen. Dreckig und rauchig, aber auch ehrlich und nahbar, immer zwischen Zärtlichkeit und Randale. Richtiger Kneipen-Rock'n'Roll also, perfekt ausgeführt zum Beispiel in dem Song Tabak, in dem der Qualm als Parfum verkauft wird. Die Band versteht es auf jeden Fall, ein Lebensgefühl zwischen holzvertefelten Spelunken, vollen Aschenbechern und leeren Bierflaschen festzuhalten. Dem Ergebnis des Ganzen haben sie dann auch einen Song gewidmet – Mystische Nächte. Switcher aber aufs Saufen und die verruchte Ästhetik zu reduzieren, täte ihnen ganz schön unrecht. Auch wenn der Bandname auf Plattdeutsch so viel wie unordentlicher Schlendrian bedeutet, liefern die fünf Musiker regelmäßig auch Eindrücke abseits von der Kneipe. So zum Beispiel auf der neuesten Single Tohu wa Bohu“. Das klingt zwar auch so ein bisschen nach Ärger, ist aber eher der Abzug eines Gesellschaftsbildes. Ich Eine ganz andere Facette zeigen Switcher in dem achtminütigen Stück Bodo. Der ältere Song war vor Jahren schon eine frühe Single der Band und wurde jetzt neu eingespielt. Er erzählt die nahegehende Geschichte des manisch-depressiven Bodo, der aber trotzdem noch sein Glück findet. Alles in allem liefern Switcher mit dem gleichnamigen Album eine tolle zweite Platte, bei der sich die Band nicht neu erfindet, aber gekonnt ans Debüt anknüpft und uns zwischen persönlichen Geschichten und Gegenwartskritik vor allem eins auf die Ohren gibt, die Musik für lange Nächte, in denen es heißt...
0: Das war Anton Burmeester über das neue Album Swutscher der gleichnamigen Band. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, man kann sagen, dass die Platte funktioniert. Ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf ein großes Bier in der Kneipe nebenan. Denn das war es auch schon wieder mit dieser Folge Tonleiter. Alle Musiktipps dieser Woche findet ihr in unserer Playlist Faust aufs Auge auf Spotify. Für mehr Tipps aus Musik, Kunst und Kultur besucht gerne unser Instagram at mephisto976. Mein Name ist Alexander Böhle. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.